0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤
1: 。大家好，我是姓高的
0: 。哎，我们今天又做客到老刚的家里啊啊，又来了。可能附近也有在装修的，所以大家忍一下啊
1: 。那、啊、最近我们老单恋啊，我们两个人这个聊来聊去的话，发现我们惺惺相惜，情不自禁，然后就我们两个人老老单句啊
0: 。我们今天是想。聊一个我们很久之前就要聊的，但是一直因为某些事情就一直在
1: 延档延档。哎，这个事情对于我,我们半斤先生都有很重要的意义。对对对，这个、这是我们的定情作品是吧？我跟你之间之所以结缘，<对>好像就是因为这个东西。是是这样啊，就是我。嗯我我想跟大家简单说一下，就是说其实我跟半金先生，我们两个人认识的时间其实已经比较晚了，就是我我指的晚，就是我们俩不是在初高中小这样的时候认识的，嗯，而是很靠后了，对吧？两个成年人，然后居然因为一个其实是一个动画片儿
0: ，就做了成年人之
1: 间的事儿，对，就做了成人之间该做的事，对。然后其实看这个东西的人呢，在二次元的这个这个这个圈子当中肯定很多啊，但是在我们那个圈子里面的人其实不多。所以真的大有相见恨晚之感。对对对对对,对,对,对
0: ，而且就是在我们这个所谓的圈子里吧，这种作品又有些容易被人轻视，就是因为它如果给它归属性的话，它算热血类，嗯，对吧？对，而且它是 TV 的，对啊，因为、嗯、像咱们这一般都聊什么新海城啊，或者说像聊什么这个，那叫什么夏日大作战，那个叫什
1: 么？呃，细田守啊，细田守、啊呃、院线的不说了，咱们说的其实就是。呃，这些日本漫画当中的大 IP 就是这种拳头产品嘛，可以这么说
0: 。然后有、嗯、有一些可能是对自我感觉良好一点，他很喜欢聊什么 EVA 呀、啊
1: 、这种。啊、哦，对,对对对对对对对对对。然后
0: 我们也因为共同唾弃 EVA 也惺惺
1: 相惜啊。对对对，所以说反正就是我一想到这个事情，就是现在我们今天要聊的这个作品。其实我还真的只能找到半斤了，还真没有人能跟我分享这个话题。那么这个东西到底是什么？叫
0: 《钢之炼金属实。哎，对我们这样，因为我相信听我们这个节目的朋友，大多数肯定还是冲着这个作品来的。嗯，但是还是会有一部分朋友他没有看过这个东西。嗯，所以两分钟时间吧，两分钟以内，一定两分钟以内来、嗯、跟大家说大概讲了什么事啊？嗯，说是在离我们很久远的时候，大概在。如果说一定要有一个现实时间的，我觉得是一个架空的世界吧。啊，对，是个架空的，我觉得是
1: 架空的世界
0: 。如果一定要有一个现实的时间呢，那呃
1: ，二十世纪初，哎
0: 哎，形态上很像我们的二十世纪初。那么在这个世界里呢，它是一个炼金术的世界。嗯，哎，炼金术的法则是什么呢？等价交换。嗯，就通过我对物质构,构成的理解，加上我自己的自身的能量，在依据能量守恒定律，把某些物品。变成
1: 相同质或者说是同构成要素的同量的同质或同量的、哎、<西>另一些物品。哎，这个话翻译过来的意思其实就是说，炼金术遵循的基本原则是等价交换。对，那么等价交换是这个世界的真理
0: 。对。然后在这个世界里呢，哎、有这样一个国家，它是一个军政府国家，
1: 叫亚美斯特利斯还是什
0: 么？对，这个国家里面呢，有一对少年兄弟。嗯啊，那么这对少年兄弟呢，他们。属于天才少年，很小很小就掌握了炼金术的精髓。嗯、对，那他们当时刻苦学习炼金术的原因只有一个，呃，他们挚爱的母亲去世了，因病去世对他们就想，如果说炼金术的原则是等价交换的话，我们能不能把妈妈炼回来？哎、嗯，于是这两个人挑战了炼金术的第一大
1: 禁忌。对，好、哦，这是这个世界观的一个根本要义啊。对，人体炼成，<错>把死去的人炼成，这是最大的禁忌。然后他们在练成的过程中，发现失
0: 败了，不但没有练成妈妈，而且弟弟的身体以及哥哥的右手和左腿，对，应该
1: 是右手和左腿，全部消失了。就是说，在练成妈妈的时候，当时弟弟其实已经被这个真理完全吸纳走了，对,对对对，呃，已然是一个形神俱灭的状态了。哥哥发现这个事情了之后呢？其实最开始的时候，哥哥已经没有了这个左腿，就左腿已经失去了。他是为了换回弟弟，才又把自己的右手献祭了出来，把这个自己的鲜血在自己的家里面的有一个古董的一个中世纪的盔甲上画下了一个炼成阵、嗯。对，用这个炼成阵
0: 把弟弟的灵魂固着着在了这个盔甲上。于是呢，嗯、这是一对奇怪的兄弟，哥哥没有右手和左腿，嗯、弟弟没有了身体。以一副铠甲的模样，是一个
1: 空壳铠甲的形象
0: 。而这对兄弟，他们希望能够在这个世界找回、寻回自己身体的办法。那么，他们听说这个世界上有一种物质，是炼金术师梦寐以求的物质，可以无限增强炼金术的这
1: 个法力，甚至可以违背等价交换原则。
0: 对。那么这个东西叫贤者之石，
1: 嗯
0: ，于是兄弟二人就踏上了寻找贤者之石、寻找自己身体、找回方法的道路。那么这个就是钢之炼金术士故事的开
1: 端，呃，对，其实也是贯穿整个故事的一条主线。对，至于
0: 后面讲了什么，我们实在不可能在这个节目里容纳得下。对，那我相信讲到这儿，那么感兴趣的朋友一定会想去看这个动画或者漫画
1: 。对对对对对。
0: 那么有请老高来简单简述一下这个。动画、漫画 IP 它
1: 的原初是一个怎么回事？那个介绍一下这个《钢之炼金术师》这个作品啊，就是这部作品是由日本著名女性漫画家叫荒川红女士，嗯，哎，进行创作的一部作品。它最开始连载于这个有日本有一个很著名的一个漫画动画公司啊，叫 Anic。An 艾尼克斯，他当时还是一个独立的一个公司，现在已经被史克威尔公司收购了，成为了史克威尔艾尼克斯这个公司。但是《钢之炼金术师》的版权啊、呃、归这家公司所有。那么他们这个这个公司有一个少年热血漫画连载杂志，叫《少年干干》，好像是吧？就《少年干干》这本杂志上最开始在这连载。哦、那么连载最开始的时间应该是2001年，对吧？连载之初是2001年。然后呢，这个漫画一直连载到了2010年，也就等于等于是连载了九年时间，共26卷108画。嗯，如果没记错的话，应该是这么一个数字。对。然后呢，连载完毕。然后呢，荒川红女士呢，本来原来其实是在这个日本的这个这个漫画界不算是一个特别有名的一个作者，但就凭借《钢之炼金术师》这部作品，它26卷总共在日本发行了6700万册，这是一个很恐怖的一个销量。然后呢，成为了日本一线漫画作家，就是这是这个作品的基本的一些情况。然后呢，我跟半斤今天主要聊到的一些东西，就是说我们今天要聊到的是分别制作于2003年和2009年的根据这个漫画改编的两部 TV 动画作品。哎我们简称为03版与09版。嗯，哎。这两部作品，其中零三版总共有五十一集的篇幅，零九版总共有六十五集的篇幅，嗯，那么总共加在一起，就是一个一百一十六集的一个动画作品
0: 。我们为什么要在这个时候聊这个？呃，一个是我们一直想聊，再一个是正好呢，我,我有一天收到老高发来的一个链接
1: ，正好
0: 是日本真人版《钢之炼金术师》电影的预告、哦还。在
1: 今年啊，也就是二零一七年的夏季档，好像由史克威尔公司出品的《钢之炼金术师》。真人版电影，嗯，要上映了。对对
0: ，然后看完了预告片，我们两个表示不能直视哈。对
1: 对对,对，就像就像很多二次元改编成真人的作品一样，我们都觉得，呃，这个改编可能存在着很大的一些局限或者一些问题。对，啊
0: ，那么为了避免很多没有看过的朋友直接看电影。呃，会降低这个原著的档次。对，我们正好也借此机会聊一聊。而且
1: 为了做这部作品啊，嗯、其实我们也这个这期等于就是有很多朋友之前可能诟病过我们这个节目考据不严谨。嗯，但是在这个做这部制作这期节目之前呢，嗯、我把零三版和零九版的总共一百一十六集的动画片又重新温习了一遍，然后半金先生更是把这个二十六卷一百零八章的这个漫画原作也重新看了一遍。我们来。基本上仔细做了案头工作，对，然后才觉得有资格聊这个话题，才不愧对现在的一些粉丝啊，听可能会听到这期节目的一些粉丝
0: 。那么
1: 荒川红阿姨呢，还有一部作
0: 品也被改编成了动画，叫《银之匙》，就是钥匙的事啊，还没有连载完啊，对、呃，这个原作漫画还没有连载完，嗯啊，所以就基本上目前他现世的是这两部 TV， 然后《钢之炼金术师》有一些剧场版。
1: 到目前为止，《钢之炼金术士》有两部剧场版，分别是拍摄于零三版动画 TV 版结局之后推出了一部叫做《香巴拉》的征服者。对对对对，对这部作品。然后呢，之后在又在零九版六十五集公开播出了之后，又推出了叫《叹息之秋》的神圣之星这样一部续作。
0: 由于香巴拉的征服者这个。动画片给我很强的打击，我就没有看《叹息之秋》
1: 。呃，《叹息之秋》也不是很好啊。这是一部其实在 TV 版动画当中就已经可以足够把这个动画的，呃优,优点或者它值得一看的东西全部表现出来的一个一个作品。特别有意思的是、就是，就是就是《钢之炼金术师》吧，是一部少年热血漫画。嗯、这个在日本的这个漫画，这个市场当中是最为常见的，也是最常规的一个类型。对你打个比方，比如说。圣斗士星矢啊，火影忍者、海贼王，对,对对，还有无数这样的作品啊，就是以这种少年男性对吧，男孩为主角的这么一类的，讲述他们的冒险经历，不停地提升自己的能力，<对>不停地攻克能力不同的不同层级的 BOSS， 最后成为世界第一或者守护自己心中所要守护的，或者是实现他们的理想的这么一类型的作品。嗯、哎，以打斗为主，快节奏进行，有。严格的世界观设定，以及人物能力的明确的等级的提升方式，对吧？啊，就这么一类的作用，而且千奇百怪的 BOSS， 千奇百怪的反派。但是永恒的就是励志友情，哎哎，然后只要有了精神力量，不管什么样的对手都能攻克，基本上是一类阐释这样的主题的作品。那么，这个《钢之炼金术师》有意思在于哪儿呢？呃，我们知道荒川弘女士是一位女性漫画家。嗯，我们知道，其实日本漫画当中有很多很牛逼的女性漫画家，也有很多很有影响力的作品。比如我们知道了中国朋友非常了解的高桥留美子女士，哦，就是《乱马二分之一》和《一刻公寓》的作者，还有《犬夜叉》，对吧？都是特别牛的这个经典之作。那么还有就是谁呢？还有五内直子女士，对吧？创作了《美少女战士》的那位画家。嗯、那么我们可以看出来，就是说，呃，这个女性漫画家呢，偏爱一些情感的，或者是一些比较女性向的一些题材。对，而作为一个女性漫画家画少年热血漫画，这个不能说绝无仅有，但是在日本其实不多见。这也是这部作品很有特点的一个地方。呃，就是日本有一个那个，就是有一个特别，也算是比较权威的一个动漫评分网站，就是相当于北美的 IMDB， 也相当于中国我们的豆瓣嗯，对吧？嗯、然后这个网站叫 MAL， 我们简称 MAL， i 对吧 ？MAL i 上的评分呢，给了这个《钢之炼金术师》漫画。高达好像是 9.1 还是多少的一个将近满分的一个数值，也是日本漫画史上评分第二高的一部作品。那
0: 么第一高是？第一
1: 高是三浦健太郎先生的《剑锋传奇》系列，哦、啊，又叫《烙印战士》。所以说，那么这部作品不管是动画版还是这个原作漫画，在日本的声望啊，在动漫迷心中的声望都至高无上，都非常非常的高。那么我其实现在要。把这个问题留给半斤，就是说这个特别有意思的就是说，为什么《钢之炼金术师》会有两 TV 版？这里边先说一个插曲，就是我我现
0: 在又回忆起来一些细节，就当时我跟老高都在念书嘛，啊、哦，我们住在宿舍是隔壁，有一天呢，不知道怎么着就聊起来《钢之炼金术师》，但是那个时候正好应该是一零年前后，一零、嗯、年前后的时候呢。我因为我当时消息非常闭塞，我不太喜欢上网去找一些信息什么。但老高是一个极其热心分享的人。他当时我们聊到这个《钢之炼金术师》的时候，我们肯定共同的惺惺相惜的点是大家都看过零三版。对。但是当时老高跟我说你要看看零九版，我当时非常排斥，我说零三版在我这一定是永恒的经典，不可超越。对。所以我就不看。然后老高说：“我给你考，你也得看。”于是他就强行给我考了一下。结果我一看，哎，跟零三版真
1: 是有不一样的地方啊，而且差别之大，对，简直可以用其实是两部作品来来比较了。对对对对对对对
0: 。啊、那刚才老高就抛出了一个问题，是为什么会有两部不同的作品？
1: 对，而且产生于两个年份。在看零三版的时候，我跟半斤先生还不认识，但是零九版的时候，在我的推荐之下，我们两个人重新温习了零九版。哎，对
0: 。那么老高刚才介绍了这个漫画呢，是从零一年一直连载到一零年。在零三年的时候，有一个动画制作
1: 公司叫 Bones， 啊，对，呃，就是被动漫迷们戏称为“古社”哦 ，Bones，Bones， 对。Ones,
0: 对然后他说我要把这个 TV 化，嗯<哼>，于是呢就同意了。但是有一个问题，那个时候没画完，漫画没有连载完，对，没画完那就不知道结局啊。那这个古社古社的主创就说没关系。我们总要给一个结局，那怎么办呢？我们自己编，哎，嗯，于是他们就跟阿姨商量了一下，然后以自己的创作就捏成了一个跟后来我们看到的连载漫画几乎是大相径庭的一个动画作品。<画>对，当时这个零三版的动画发行完了以后，很多漫画迷表示不能接受，尤其是对那个结局，好像掀起了很大的非议。嗯，当时是热议不断，
1: 但其实也有很多人挺，对，也有人很多人非常喜欢，对我就是其中之一嘛。啊啊然后我也我其实当时也是其中之一，对。但是现在他叛变了，
0: 然后这个没
1: 有叛变，一会儿再说这个问题。然后这个后来呢，阿姨呢，
0: 牛姨啊，黄朝
1: 红阿姨的这个外号叫牛姨
0: ，对。那一会儿老高给你说为什
1: 么？嗯
0: 。然后他继续在连载他的漫画呢，快连载完的时候，豹子决定我们再做一版。命名为钢之炼金术师 F A， 就是 Full、oh, Metal Alchemist 的缩写，就是 F 和 A。那么这以作为跟零三版的区别啊，那么它几乎是完全的还原了、呃，漫画连载的样貌
1: 。这个是绝对中式原作的一
0: 部 T V 版，因为那个时候牛一画画差不多，他很清楚自己结局走向，而不像当时零二年的时候，他还不太清楚，就自己画他也不一定那么清楚，所以这个有两个版本。对同一个漫画作品来说，应该也是绝无仅有的吧
1: ？呃，是这样的，就是这个事儿，我还想说一下，就是说，在日本动漫改编史上啊，嗯，其实有很多这样的情况，嗯、就比如说，呃，原作漫画还没有连载完，但是整个的销量已经很成规模，动画版制作，呃，这个有商业前景，或者说有商业利润可图，嗯、咱们就着急忙慌的就把这个动画版晚于漫画版制作出来。嗯，然后呢，跟追，就是等于是我漫画在连载嘛，然后我的这个这个这个这个动画在追，能追到多少追到多少。如果一旦要是追上了啊，就会产生原创剧情。最有典型例子的就是《海贼王》嗯，我们能看到现在有七百多画的这个《海贼王》呃，呃 ，TV 版当中呢，有无数的动画、部动漫、动漫版的 TV 版的原创剧情加入。都是在即将追上漫画连载进度的时候衍生出来的一些像外传一样的一些原创剧情，嗯，但是呢，这个也是依附于这个世界观的，而且在进行完这个原创情节制作之后呢，它仍然还会拐回到漫画的正序故事线当中去，嗯，这是一种方式，还有一种方式是什么呢？还有一种方式就是说，比如说我再举一个例子，有点像什么呢？有点像《浪客剑心追忆篇》这样独立成章的那种作品。也就是说，利用了漫画当中的人设和一些人物关系，衍生出来了另外一个故事，单独制作了 TV 或者剧场。这种情况也很常见。比如说，我刚才举的关于《浪客剑心追忆篇》的例子啊，浪《浪客剑心追忆篇》本身就是《浪客剑心》整个漫画全部连载完成、动画全部制作完成之后形成的一个外传式的作品。嗯，这里面的主角虽然也是剑心，但是这个故事则没有在漫画当中出现过。里面所有所有的人设以及对于前史这个人物前史的一些猜想，全部是由动画制作人他们凭空想出来的，创造出来的。嗯，哎，对。那么这两种情况呢，特别有意思。像《钢之炼金术师》，没有遵循这两者情况的任何一种，等于是这两个故事啊，我就指的是零三版和零九版，有着几乎一样的故事前史和人物设定，以及配角形象。嗯，但是到最后却推导出来了两个故事。或者形成了两个完全不一样的故事走向和结局指向，以及甚至主题表达，甚至风格都有区别。嗯，这样确实很
0: 少见。而更少见的是，这两个大相径庭的动画的成品，都
1: 很好。很多人觉得零三版和零九版各有千秋。嗯，有的人觉得零九版比零三版好，因为忠实原著。但也有的人表示说，零三版比零九版还要好。嗯，我先说一下我的观点。嗯，我觉得这两个版本各有千秋，但是都不是很完美，都有着一些问题。这个事情就是我们今天要讨论的一个核心的一个事情。那首先我们就得先回答这么一个问题：零三版和零九版的主要差异在哪？这个是一个重要的问题。对，来，半斤先回答第一个区别，级数不同。
0: <笑>对，第一个区别是级数绝对不同啊。那这个我数学很差，但是我还是知道这个级数不同
1: 、嗯、啊。一个五十一级，一个六十四级，还有什么不同呢
0: ？呃，如果说从宏观上讲，我觉得两个东西主题是不一样的哦。哎，这个问题就很大了、嗯。对，那么就我个人的理解啊，第一步讲一个罪与罚的故事，就刚才我跟大家讲的《钢之炼金术是故事的发端。在零三和零九版都是一样的啊，
1: 对对对，这都是一样的。一个失去了手与脚哥哥和一个失去了整个身体的弟弟，因为触犯了炼金术的禁忌，为了炼成母亲而被迫背负着这样残破的身躯，踏上了寻找真理以及恢复身体的路
0: 。对，那么我们可以看出来，这一对兄弟其实触犯了他们所一直追求的真理的界限，对吧？他们明知道有这个禁忌，仍然还要去做这件事那么在零三版里。其实贯穿了一个主题，就是这两个兄弟是带有原罪的，嗯啊，他的原罪不只是他们触犯了这个真理，而是因为他们的父亲。对这一点后面我们再解释。父之罪。对，然后除了父亲，当然也有他们两个作为炼金术师明知故犯去挑战人体炼成这件事嗯，对。然后我们会发现，在零三版里面，真正的更宏观一点的。人物设置是什么呢？是七宗罪的出现，这七个角色和零九版是有些区别的，啊，而且人物的性格、呃、是有区别，简
1: 直完全是两个版本。对对。对
0: 那么这七个角色他们的产生，尤其是其中一个角色在零三版里他的产生，我认为是神来之笔。嗯，就是这对兄弟为什么失去了腿脚和身体，嗯、是因为他们练成母亲，对吧？对。而有一个。根本设定上的区别，这是不同的。嗯，就是零三版的人体炼成是可以炼成出人造人实体的。对对，只是只是当时炼成者以为自己炼成失败，那个那个炼成失败的那个生物就不可能再存活，他们就放弃了它。但实际上被别有用心的人以贤者之石去喂养了之后，那么他们所造出来的这个人造人就成型了，具有极强大的。能力对和不死之身对,对，而我们看到的零三版的里面，其中一个七宗罪，其中一个 Sloos， 他的就叫做懒惰这这宗罪，嗯，他是谁呢？是爱德华和阿尔丰斯两个人练成的母亲，对，跟他母亲一模一样的一个形象
1: 的女人，对，而
0: 这对兄弟想要恢复自己的身体，嗯、他必须要打败七宗罪，必须要揪出七宗罪幕后的黑手。而他们首先要面对的是自己炼成的失败品母亲
1: 。好，刚才半斤说了哈，这个零三版讲述了一个极其纠结的一个故事啊，讲述了一个极其虐心的一个故事，就是我,、嗯、我们兄弟俩因为思念母亲而触犯禁忌，而却又在不得不找回自己身体的最后关头，仍然要面对一个消灭自己母亲肉体或者母亲形态的一个人，或者甚至还包括着要承担父职罪，嗯、对吧？就他妈父亲本身有罪。所以说他们也要帮着父亲赎罪，哎
0: ，是是那好
1: ，那我们现在在这个地方我看一下，嗯、就说，就说、是、意思就说好，零三版你理解了，这是一个罪与罚的故事，嗯，罪与罚的是什么意思呢？就是我犯了罪，对吧？我犯了原罪，或者我犯了禁忌。嗯或者说，我触犯了道德上的罪责，对，到最后我必须要接受惩罚，嗯，对不对？接受惩罚意味着对于自身的救赎，对，依然是等价交换的原则，<对>它没有超越等价交换。好，这就是零三版的核心故事在，在你没错。那请问零九版，你是觉得是讲了个什么故事？是这样的，包括原著漫画讲的是个什么故事
0: ？零九、呃、版呢，在我看来呢，其实讲的是，呃，爱与正义的故事啊，<笑>就是这样说，可能有些对不住零九版啊，但事实上是这样的。呃，零九版没有强调罪这回事呃，零九版它更多的强调的是如何打破所谓的等价交换原则，如何跳出所谓的炼金术。就是说，你对世界的认知是炼金术的世界，但我告诉你还有炼丹术。而我后来又告诉你，所谓炼金术和炼丹术，它其实都是出自于同一个更大的真理、更高的真理。当然，这个真理被反派运用，变成了要毁灭世界的一个完全之人。但是你要想破除它，最终你要靠的是爱与奉献。那么这里面所有的七宗罪的角色都和之前零三版的七宗罪角色完全不同。但是这这里面七宗罪的角色呢，更多的我们会看到有更多的人性的东西，甚至有一些，比如说贪婪这个角色，他会有一些温暖甚至调皮的东西。而这里面归根到底都是因为他们对这个世界有自己的那份爱恋。那么这一点其实在。零三版里是被极度弱化的，零三版更像是一个我犯了什么事儿，我最后还是要惩罚你，我跳不出等价交换的。但是零九版显然超越了这个狭隘的观念，就我最后是因为爱和牺牲，我
1: 能够跳出等价交换，这是我理解的零九版。嗯嗯，嗯我稍微把半斤刚才说的东西补充一下，或者说我说一下我的理解啊，嗯、就是说我觉得零三版啊是一个伦理故事，对，充斥着子与父，嗯、父与子，母与子。子与母，然后呢，主人和仆从，师与徒，对，师与徒，然后这样的关系，就是说，其实等于是构建零三版的世界观念，是已经登场的这些人物错综复杂的这种伦理关系，对，它的戏剧性高度集中，哎，对，就是说我。怎么来面对我失去亲人这件事儿？对对吧？这里面有无数的人失去亲人，因为各种各样的原因，因为呃自己的呃错误啊，对，因为一些不可抗拒的一些自然力啊、民族仇恨啊、因为身份差异啊导致失去亲人。那么失去亲人，人的第一反应就是我极度的思念亲人，我一定要用某些方法，如果能够还还原他或者能够复活他，我一定会穷尽一生去实现这个目标，对吧？但这恰恰就是人类之罪。或者说，这就是所谓的“钢之炼金术是零三版动画的原罪。那么，这些被进行人体炼成的这些对象，到最后非但没有变成他们已经死去的亲人，而变成了另一种更恐怖的存在——不死不灭、极其强大的力量的这么一群一群东西。然后到最后呢，这些付出这个犯有这些罪孽的人，将会被迫面对着消灭这些他们亲手造出来的这些人造人的这么一个残酷的一个使命。到最后的话，就等于说我是为了复活一个亲人，导致了我的罪。但到最后，我为了弥补这个罪，要亲手杀掉与我亲人长得一模一样的人，这是一个极度虐心的主题。哎，这就是零三版。而零九版，我的理解是什么呢？零九版是更像一个政治故事。No， 对。因为，因为大家能看到零九版的世界观要比零三版大很多啊。对<的>这个，这，这个是由于一个什么原因造成的啊？这个事情我其实特别想跟半斤交流的一个事情，就是说，如果各位看到了一个故事的开头，大家表示很喜欢这个故事，并且这个故事还没有结局，那么请问大家，这个故事你如果让你来编，你该怎么编？我多半
0: 会编成零三版。<笑>
1: 对，为什么会编成零三版呢？原因就是因为零三版嘛，有一个特别主要的特征，就是说零三版的人物啊，在几乎十五集到二十集左右的时候，嗯，也就是在漫画当年零二年制作零三版的那个时候，荒川红阿姨正好画到的那个时节点上，嗯，已经出现了什么什么人物呢？已经出现了几个人造人，已经出现了兄弟俩，已经出现了军部的军方的正反面力量，对吧？嗯，那么这些人物都已经出现了。OK， 接下来你要续写这个故事，嗯，你你怎么办呢？我操，零三版做的事情就是我只能在这些人物身上动刀，哎，他无法外延这个故事，嗯，无法延展这个故事。而我们看到零九版，对吧？荒春红阿姨，我们看到她后来把这个故事给延展的非常庞大，或者是相对来讲比较庞大啊，跟一些卖弄世界观的一些作品比，可能还有差距啊。但是这个世界观足够庞大了，因为它涉及到了。新国对对吧？一个跟中国特质很像的一个国家，对，一片大沙漠跟新国连起来
0: ，漫画也翻译做清国。对,对,对,
1: 对,对北境对吧？对北境冰雪覆盖的北境，跟《冰与火之歌》的绝境长城意象很像的，这个叫什么布里格斯长城对,对吧？北境布里格斯之北壁
0: 对要塞要塞。
1: 要塞嗯、然后呢，这些势力不管是个人还是群体，还是民族，还是曾经的势力与现在的势力，曾经的民族与现在的民族，嗯、军方当中的。正面力量与反面力量，渴望永生的邪恶的人类和人造人，以及人造人的大 boss 就是就是父亲大人，对吧？就是烧瓶中的小人对吧？这对于这个意象，我们一会儿再说。嗯，然后呢，他们形成了一个政治角逐的一个格局，就正派力量是以阿尔方斯和爱德华为首，这这对兄弟为首的一股一股正派力量。嗯，他们相信爱与正义。他们要击碎或者是打败那些对这个世界怀有毁灭之心和据为己有之心的一些邪恶势力。然后呢，这里面有很多东西在于什么呢？在于说我为什么说它是一个政治故事呢？在零九版里面有非常非常多的情节设定，跟我们现实当中真正呃经历过或者是我们知道的一些真实的政治事件的发展脉络几乎不谋而合。我举一个最简单的例子，就是关于这个故事当中有一个少数民族啊。就是皮肤黝黑、眼珠是血红的一个种族，对不对？这个民族叫伊修瓦尔人。他们这个种族之所以差一点灭族的原因，就是因为父亲大人烧瓶中的小人，一切罪恶的渊数。他为了能够炼成更多的贤者之石，利用军方的政治力量制造了一起谋杀，然后导致一场战争就这样爆发了。我们真实的历史当中又知道，很多的战争都是这样恶意操纵的结果。对吧？包括我们所知道的印度和巴基斯坦的战争，包括我们知道的很多殖民地与宗主国之间的一些战争，其实都是这样导致的。所以在这个格局上来说，我相信《零九版》更像一个政治故事。虽然它的主题是爱与正义，不过它更像一个政治故事。有道理。好，这是在宏观上这两个故事的主题表达。嗯，好，还有一些什么区别？我们从人物入手，好吧？好我们先说一个没有区别
0: 的人物吧。嗯，就是这里边我觉得啊，一个人物变化相对比较少。
1: 你觉得是零九版和零三版设定上几乎差不多的一个对
0: ，阿姆斯特朗少
1: 校，对，对吧？这个人物人气很高啊，就是作为一个雄兽的代表是吧？大家很喜欢这个人物，对吧？一个浑身肌肉，然后又蠢又憨的，但是却非常可爱的一个直男的一个肌肉男形象啊，阿姆斯特朗少校，然后刀疤男哦
0: ，Scat，
1: 对对 ，Scat 就是我刚才所说的这个伊修瓦尔少数民族的一个幸存的后代，嗯，哎
0: 。还有一个是
1: 修辞中校哦，修辞对，修辞中校很可怜的，在漫画版多少话的时候他就已经殉殉职了，对，哎，被人造人残酷的杀害啊，一个非常可爱的奶爸啊，一个暖男，对不对啊？一个非常有爱心的大叔，就这么被残忍的杀害，这几个人物。两柱比较吻合，温丽应该也没什么变化，对吧？呃，温丽在零三版，我我觉得零三版比较失败的就是温丽的戏份啊被极大的削弱
0: 啊、哦，那那就不算
1: 了对、啊、对，对但但是性你要非得说性格或者人物设定，我觉得变化确实不大。哎，就
0: 还是刚才那些嘛、啊，对，那么这些没有变化的人呢，其实呢，像少校，你要仔细说他有没有变化，我印象还是有，就是零三版的少校啊，好像没有提他在战争中受过创伤。对对吧？但是零九版其实提了，是的,是的啊。然后零三版的少校
1: 他没有姐姐，啊，零三版的少校有姐姐，有吗？在剧在剧情当中体现出来了，说我有一个姐姐在镇守布里格斯之北地，哦，就没出来。哎，但是但是就是由于。漫画根本就没有连载到这儿，所以姐姐到底是什么形象的人，以及布里格斯北壁是什么一个情况的地方都没有任何的可以参考的依据，嗯、所以零三百只好放弃这段情节，就冰之女王就没登场，呃、哎，就北境这个线就彻底被砍掉，嗯啊呃，然后
0: 刀疤男，四杠啊、哎，刀疤男确实变化不大，这是从他的行为，然后从他的他的目的以及他自己的观念上讲，他都没有什么变化，他是一个复仇者。呃，刀疤这个复仇刀疤男，我们重点说一下，就是刀疤男这个人，他承担了两个功能在这个故事里面。第一个是推进故事的功能，就是说最表层的，他是作为炼金术师的宿敌存在，敌人对
1: ，他刚上来就是一个冷血杀手，炼金术师连环杀人犯，对对对,对，专门干国家炼金术师。对，
0: 那么这个原因呢，又有两个，这就牵扯到了他在这个故事里的第二重功能，他为什么要干炼金术师呢？一是因为这个亚美斯特利斯这个国家曾经把他们的伊修瓦尔一族灭族了
1: 。对，起因则是一次政治阴谋，这是国仇
0: 。对，那么第二是因为在他的这种理念和他的世界观，他认为炼金术是邪恶的存在，因为伊修瓦尔是有自己信仰的神，嗯啊，他是一个一神单独神的，嗯，那么他认为这个世界一个东西就是一个东西。你不能把它变异成为另外一个东西。嗯啊，神给的东西都是固定的，人是神造的。你作为神造的东西，造物，你没有资格去对人或者对神的造物，其他的造物，比如说动物，比如说这个物品，都是神造的，你不能对这些肆意改动，否则就是毒神
1: 。嗯，那么这是他的理
0: 念。那也就是说，
1: 在伊修瓦尔或者在斯卡的信仰当中，其实炼金术本身就是邪恶的。对，不仅是促成了自己。种族差点被灭绝的这样命运的一个罪恶的约束，也是导致他一直以来要复仇的一个根本的对象，就是这是一种邪术，哎，或者是这种荼毒生灵的残酷的法术，必须得把掌握这个法术的人全数杀光
0: ，<你>哎，然后为什么要杀国家炼金术师呢？这里有一个世界观设定是零三零九通用的，就是说这个国家炼金术师是这个国家的大总统直属的，这个怎么说呀？是就相当于是大总统直属的侍卫官。嗯就是说，相当于是锦衣卫，对高级军官。只要你成为国家炼金术师，你的军衔就是少校。那么，国家炼金术师也因此被称为政府的机器，啊、<对>军队的走狗啊。啊所以这个，呃 ，scar， 刀疤男就专门对他们下手。嗯。然后有趣的是，这个人物 scar， 他的左臂啊，嗯，他杀人就用他左臂嘛。对。他左臂是专门破坏炼金术的。对啊。而他自己后来才知道，他的左臂其实是贤者之石。
1: 呃，这是零九版没有的，这是零这是原漫画没有的，因为其实其实等于 scar 的那两个双臂是他这个在伊修瓦尔还这个这个存在的时候，他哥哥是一个炼金术大师，嗯，专门研究炼金术的。这个地方零三版和零九版有很大的区别。
0: 对他哥哥当时为了救他的性命，<对>以练成人命为代价，嗯，把贤者之石练成了，然后并且以手臂的形象，对，给了他弟弟。对对对对他弟当时是失去手臂，失血过多，马上就要死了。对啊，因为战乱，那么他哥哥在就像爱德华对他自己的弟弟一样，啊，就牺牲了自己以及族人的性命啊，把这个贤者之石练成，并且把它变成手臂放在了斯嘎的身上。对,对，那么斯嘎因为有这个这条胳膊，就有了无穷的战斗力啊，导致国家术士是见一个死一个啊。对
1: ，然后呢，我觉得零三版和零九版最大的差别就是什么呢？就是说。其实，在零零九版里面啊，也是在原著漫画里面 s c o 到最后其实是改变了自己的立场嗯，这个是最大的一个区别，等于说，其实 s c o 到最后了解到国家炼金术师这个事情，以及伊修瓦尔的这个流血事件，全部都是由于军方操纵的，有父亲大人代表的烧烧瓶中的小人为代表的这个人造人一族进行的一次巨大的阴谋。所以在这个时候，他与军方，甚至说可以说是与军方当中的，呃和平派，达成了一致，所以到最后一起，对于是向父亲大人复仇。而在零
0: 三版里 s c a 他是一个独立的独行侠的存在，就是他只即便他知道伊修瓦尔是因为军方的阴谋，嗯，他也没有跟政府合作。<对>他是独行侠的身份，继续在跟七个七宗罪这七个人抗争
1: 。因为七宗罪的其中有一个人物，就是在后面出现的零三版和零九版都有的这个形象，叫 l a s t 就是色欲，对吧？一个烫着大波浪、穿着晚礼服的一个对美女形象。啊、这个人物呢，就是这个在这两个版本里面设定差距非常大。在零三版里面 l a s,、哎、<S t 是 s c o t 哥哥的女友
0: ，呃，或者说是长得很像的人，对，是他哥哥。也是他哥哥也练成
1: 是吧？对，哥哥练成了这个这个也是思念自己的女朋友，然后练成了这个
0: 这个人物。对，然后、哎、<呀>这个这就是 Scar， 他在零三版里他的痛苦、他背负的罪孽以及他的矛盾性，要比零九版丰富很多
1: 。我们既然说到了说到了这块之后，那就要再提一下，我们觉得两个版本里面差别最大的两两组人吧。正方刚才我们已经说了，对吧？ Sky 也好啊，修辞也好啊，然后阿姆斯特朗也好、啊、甚至兄弟两个人啊，这都是变化最小的。<对>那么我下面讨论的是变化最大的，变化最大的应该就是七个人造人的变化是非常大的。对，好。这简直是决定了这两个故事的成色完全不同的一个重要的一个参数
0: <了>啊。那么零三版的人造人有谁呢
1: ？我们知道人类有七宗罪啊，啊而这个荒川红也好，还是原这个零三百原创剧情也好，都将这七宗罪代表的这七个。人造人全部都写出来了
0: 。那么这七宗罪呢，是来自于但丁的《神曲》啊。你们看过《七宗罪》的这个电影的，也知道哪七宗啊？那么我们按照
1: 按照出场顺序
0: ，出场顺序第一个是 Lust，
1: 对色欲，对吧？
0: 色界那个色，对吧？对淫欲啊。那么淫欲 Lust， 她是一个女性
1: 很性感的形象，对是一个烫着大波浪，然后穿着低胸晚礼服的一个形象啊。她的能力是没有变化，最强之矛，哎，就是她的身体内的手。可以变成非常尖锐的这个这个像长矛一样的，像穿刺一样的这种攻击，嗯，削铁<以>如泥，可以击碎所有所有的东西啊！对
0: ，这就是 last 最强之矛。哎、嗯、哎，哎那么它的变化，刚才老高已经提了，它在零三的设置里面，它跟 scar 是有。嫂子和小叔的羁绊
1: 是吧？对对对对对对对，对对嫂子和小小叔子的故事，而且零三版到最后把 Last 塑造成了一个想成为人的人类的一个人造人，对,对甚至还帮助了爱德华兄弟，哎<对>哎，到最后是被他的造物主，等于是被这个但丁哎给做掉了。再、嗯、从这个成分上构成来讲的话，零三版的基本构成思路就是所有的人造人，当然不是不包括格拉图尼啊。不包括暴食，暴食是一个非常独立的存在。剩下的人物几乎都是由于人体炼成失败，并且被大反派喂食贤者之石才成为的一种形态的存在。而这个
0: 世界世界观的规则上有一个很大的不同，就是零三版的人造人他是有命门的。对，就是你因为他是人体炼成失败的产物嘛，那后来找到了克制他们的方法是什么呢？因为他们实在是刀枪不入，而且不死。对吧？那克制他们的方法是，每一个练成他们的原来的那个对象，嗯，一定有遗骸，嗯，嗯那么他遗骸的身体的某个部分，如果一旦在这个拿到他的身边来，到他的身边，就会
1: 限制他的能力，他的能力在这个时候就是击破他的最佳时机。哎，对，对那么
0: <对>这就是简、简、简单介绍了、啊、哈。对，那么接下来呢，这就是 last， 接下来是。
1: 格拉托尼，格拉托尼就是那个长得非常猥琐的一个死胖子，对吧？这是胃口大开，<对>是人是是是铁，什么都能吞得下去，只要他想吃，饕餮<铁>，对,对，饕餮啊，这个形象也很有意思。就是既然暴食，对吧？是这个七宗罪当中的一个重要的一个罪行。嗯，那么格拉托尼的形象完全符合了暴食的基本特点。对，格拉托尼有一个很大的区别，也就是说，在零三版里面，格拉托尼是作为拉斯特的一个小弟弟。或者一个小狗小狗一样的一个宠物的一个形态出现对。对，他
0: 把 l a s 当母亲
1: 。对他把 l a s 当母亲或者当姐姐，反正就当成一个绝对的依赖。零九版呢，哎、
0: 他对 l a s 的这个情感羁绊是有的，但是但是么
1: 强。对不会像零三版那样，到最后格拉托尼因为 l a s 的死，嗯、导致甚至都背叛了自己的造物主。嗯，等于到最后他跟但丁同归于尽。对，哎，这是格拉托尼的特点。然后这个。零九版格拉多尼它的设置，它能力上
0: 好像比零三版要强很多
1: 。我记得好像如果我没记错的话，台词应该是这样写的：在零三版里面，格拉多尼被解释为是制造贤者之时的容器啊，它可以吃人，对对对对也可以吃物体。那么这些东西好像在他的腹腹中，在他的体内会发生一个炼金术的反应。嗯、那么格拉多尼本身就等于是一个存储贤者之时的一个保险柜。我补充一下，就是
0: 人造人呢，哎、在零三版也好，零九版也好，原漫画也好，它都有一个标志叫衔尾蛇。嗯、那什么是衔尾蛇呢？其实真正的我们，我们世界上中世纪是有炼金术师的欧洲啊。嗯、那欧洲炼金术师的代表，他们有一个共同的代表 logo， 就是。一条蛇盘成一个圆形，噬神蛇，<从>我们可
1: 以想象是一个贪吃蛇那个游戏，哎、是它是一个首尾
0: 相接的一个蛇，它的蛇头去想要咬它的蛇尾，嗯，那么这个就是这个漫画动画里面人造人的呃 logo， 它的这个烙印是打在不同的地方的，对，比如说 last 打在它的很吸引人的好
1: 乳上，对，乳<来>沟之上，然后格拉格拉托尼是暴食，经常用
0: 嘴打舌头上。打在它的舌头上
1: ，对，啊、嗯，
0: 那这个。零九版的格拉特尼拉，它的设置是
1: ，它是这样的，它等于是一个呃失败的一个真理之门，对对吧？就是说，在零九版当中，我们所谓的就是要真理，对吧？真理到处都是讲的真理，包括烧瓶中的小人包括爱德华兄弟他们两个探索的终极炼金术的终极秘密，都关乎于一个门的形态的一个东西。哎、这个东西叫真理之门，嗯、这个门里面就包含着真理，是这个世界的真相。也是炼金术的真相。格拉托尼在零九版当中，它其实是一个失败的真理，它是烧瓶中的小人，练成
0: 了一个真理之
1: 门，对，练成了一个失败的真理之门。这个这个门也可以吸纳很多东西，解释了为什么格拉托尼什么都能吞得下去。哎哎，然后呢，也解释了为什么格拉托尼的腹中是一个像地狱血池一样的一个恶心的一个世界，里面有很多垃圾、很多乐色，但是却没有真正的真理之门。然后这是一个异异度空间，等于是
0: 能力上的零三版。我记得 g a l a 他的唾液是有杀伤力的，然后他的唾液是可以当子弹用的，就是比如说在伊修瓦鲁事件里面，他是用他的唾液造了滑变，对吧？对。然后零九版呢，他是一尊加农炮
1: ，对，就是对，可以张开肚肚子，上那个可以裂开一个大嘴，对，可以喷射出一种吸纳无数东西的一道死光，就像一个黑洞一样，可以把。这个线线路上所有的东西都吸到自己的肚子里，哎、这是格拉托尼的区别。对啊，好
0: ，那么接下来出场的应该是 envy，envy en 就是嫉妒，嫉妒啊。那嫉妒它的呃形象上没有变化，能力上也没有变化，就是百变金刚，对吧？
1: 呃，其实还是有很大的变化的，就是他的初级能力啊，就是可以变化或者说幻化成所有他见过的人的形态。对对对，比如杀死修辞中尉的时候，他就残忍地变成了修辞中尉的妻子，然后将修辞一枪击毙。哎，这个人物是一个人神共愤的一个人物啊，本体长得非常的丑陋。关于这个人物呢，两个版本的差距也非常
0: 的大。我非常欣赏零三版对这个人物前史的设定。零三版的 N V 是什么前十呢？零三版 N V 是光之霍因海姆练为了练练自己第一个死去他是跟但
1: 丁的第一个对对对，因为水银中毒然后死了，对对对，所以他等于是这一次是等于是第一次人体炼成的产物，可以理解为 N V 零三版当中是第一个人造人
0: ，也就是 N V 他是终极 boss 的儿子的炼成失败品
1: ，对，哎。而且从这个角度来说，在零三版当中又存在了一个新的伦理关系，就是说，爱德华跟 Nv 实际是同父异母的兄弟。呃，伦理上是这样说。对对对呃，是的，在存在形态上可能不是，但是在伦理关系上绝对是这样。所以 Nv 在对待爱德华的这个态度上，对，两个人是势不两立的这么一个关系。对对对对但是在零九
0: 版、啊，俩人还挺好的。
1: 在零九版，俩人还插科打诨，还经常闹一闹，对吧？哎、对对对这个，但是我就解释一下零九版的区别啊。零九版里面安唯是什么人呢？零九版的安唯是一个丑陋的、一个像寄生爬虫一样的一个小东西，嗯，像蝌蚪、哎，像蝌蚪一样的小东西，而且这这个东西还会说话，还有牙。对，那么它它的这个这个是本体，就是这么一个丑陋的一个小形态。嗯、那么它的合成体，或者说它的暴走体是什么体呢？是一个吸纳了无数的死者的冤魂的一个。丑陋的怪物，嗯，身上可以长长出无数的人脸，而且还有六只脚，还是什么一条大尾巴，像一条蜥蜴一样的一个存在。对，哎，这就是 N V 在两个版本之间的差异。
0: 嗯
1: ，然后呢，我们继续再说下一个，就是格里多，格里多就是贪婪，贪婪。格里多在两个版本当中的形象呢，也是一样的。形象一，一个立着毛，就是一个头发立立着的那么一个，像抹了发蜡一样的一个肌肉男，戴对吧？啊、他的能力是最强之盾，最强之盾。这个能力也是一样的。哎哎，在零三版里，格丽的其实是那个但丁，但丁，<钉><吧>根据他喜欢的一个小伙子的形象练成，是这么一个设计。那么在零九版当中呢，格丽的其实又变得比较简单，就是他是唯一一个。不甘于服从于自己造物主的人造人，对对，他一直在与自己的人造人造造物主父亲大人作对，对吧？一直不服这个不服那个，一直要自立门户，而且最终与与新国来的药令王子合二为一，成为了一个具有双重人格的一个人造人
0: 。哎，这一点设计是零九版很出色的地
1: 方，零九版很神奇的一个处理啊，这个很有意思。对，就是到最后二人合体。
0: 而在不管是零三还是零九、啊，格丽德他是一个就贪婪啊，他
1: 是唯一一个有团队意识的人，就是、他不能说他有团队意识，他只是反叛了原来的团队，就他不以人造人为伍，但是他自己身边有一群合成兽，<对>就是合成人啊，等于是就是人的形态为主,为主，兽的形态为辅的一群小喽啰，是他的兄弟啊。这个人物就有点他妈的这个绿林好汉的这个自己组了一个团队，对，而且在零三版当中，格丽德是最后揭示出了。人造人弱点的一个人，嗯，这个人物在两个版本当中都都作为一个人造人当中的一个异类，对，而而而存在，他应该是人造人里面最有复杂性的。然后剩下三个，我们现在已经说完了四个了，对吧 ？Last Grattoni， 还有 Envy， 还有 Greed， 这四个形象，不管从哪个方面来说，起码造型上两个版本是一样的。我们现在说另外三个完全不一样的角色。好
0: ，我们先说造型，还有一个一样的就是大总统，但是他的人设是不一样的
1: 对，就是他在零三版和零九版指代的那个原罪的那个那个上面是不一样的。在零三版当中呢，他是金布拉德利大总统03。对，就是版
0: 。他是骄傲傲慢的。对对，那、呃、他的人造人烙印实际上是在他的眼睛里，他
1: 有最强之眼。对，他有最强之眼。嗯。嗯然后这个形象呢，其实它等于哎，其实布莱德利不是一个人造人，不是一个人体炼成的一个失败品啊，他其实是等于是呃但丁和光之混银海姆，我说的是零三版啊，呃零三版的但丁和光之混银海姆里面，等于是人造人的集大成之作，嗯，他的能力最强大，他的战斗力也是最强悍的，他作为呃除了反派一号之外的最强 BOSS 登场。他可以
0: 看到这个空气的流动方向，对，以此来判断他的对手的进攻方向，对啊，所以他是一个预判大师
1: ，最强之眼，嗯，那么在零
0: 九版里就不一样了，当然他还是金布拉德利总统，对，但他不是 Pride，
1: 他不是骄傲，他成了 Rise， 他是愤怒，愤怒，哎，嗯，也不知道他为什么愤怒。呃，其实我个人觉得吧，在零九版的人造人的形象与这个本身的七宗罪的这个原罪的这个对位上，嗯、啊，无论从形象还是人物的人人性格特质、性格设置上来说，都不03版都比零三版更吻合，都不03都比零三版更吻，都比零三版更吻合。你说吻
0: 合在哪儿？你先咱就说大总统
1: 吻合在哪儿啊？我们先把这些说完再说这个问题、啊、对吧？好呀、啊，那这个这个零三版的大总统是 Pride。的。在零九版当中成为 Rice 啊，对不对？对，零九版当中还有一个最重要的事情，就是零零九版的大总统，零九版的 Rice， 嗯，是一个人类，哎，是一个为了能够让父亲大人拿到这个亚美斯特利斯最高的统治权的军事化训练的一个成品。呃、就这个国家是很
0: 变态的，嗯、他呢是一个大总统候选人之一，对，哎，那么大总统候选人之一呢，就军方呢用他们做试验。谁能承受得了移植进他们体内的贤者因为很多
1: 很多人在这个被贤者之时，这个这合成了之后呢，就会迅速痛苦地死去。对，而能够承受得了这个东西，就成为非人的存在。在这里面呢，它是一个人类的存在。对，哎，他是一个人类之后被强行灌入了贤者之时，变成了超超越人的存在吧？对，他的能力比人类更强了
0: 。然后也因为零九版有他这样一个先期铺垫，所以才有了后面姚林。可以接受贤者之时这个法则
1: ，对，对姚林才会跟格瑞的合体。哎哎，对、哎、对对对。对那么大，但是呢
0: ，零九版傻逼在于
1: 他，你先别说零九版傻逼在哪，零九版的弱点在于
0: 他没有交代这七宗罪的能力到底是怎么赋予的，呃，对吧？当然，零三版也没交代，不用交代
1: 。啊。好，对，然后呢，这就是大总统。然后呢，既然我们说到。这个大总统在前后两版当中的区别，那么我们就说到跟他对应的另外的一个区别，在零三版当中，嗯，呃，可能听的观众已经乱套了啊。零三版也有 Rise 这个人物，
0: 哎，<吧>这是我
1: 最欣赏的一个愤怒。那么这个愤怒是什么呢？在零三版当中，愤怒是一个长得和 NV 很像的一个小孩，但是他不是 NV， 他是谁？他是,他是爱德华兄弟的师傅，叫做 Ismi，、e、哎，老师的，等于是夭折的婴儿。他是全老师的婴儿，嗯、他全老师为
0: 了练成自己的婴儿，什么叫全老师？分明是伊泽米老师。伊泽米在日语里就是全的意思，全美是吧？就呃就叫就叫全，伊泽米就是全，发音是全，然后就是翻译过来，当然动画里边都叫伊泽米嘛。然后伊泽米他为了练成自己死去的儿子，嗯、所以才造就了这个 Rise <对>。但是有一个很牛逼的设计，嗯 ，Rise 他的。左这是几哪个腿？我老婆。他的右手
1: 和左腿，对对，他的右手和左腿
0: 是跟他自己的皮肤不匹配的。对
1: ，其实不用隐藏，其实他的右手和左腿就是爱德华兄弟置换到真理之门的爱德华哥哥的身上的器官
0: 。对，你看，嗯、就是03版贯彻了人人都有罪的这个观念啊，多牛逼啊！我操，真没看出来哪牛逼，好吧？好，那么在09版里面呢？呃，你刚才说了 rise， 那这边零九版的，接下来要
1: 说骄傲吗？还是说懒惰 ？Pride， 因为零零三版和零九版的 Sloth 是两个人，嗯，所以是完全不同的两个形象。嗯、我们先说这个对位的，可以对位的型号。那么在零九版当中，真正的 Pride， 也就是应该说实力最强的人造人，嗯，他妈的是大总统的儿子
0: ，对
1: ，Salim， 对,对，总统的公子 Salim。还是一个阿拉伯的名字、啊、对对对对对，然后这个孩子居然是他妈的零九版《七宗罪》当中的 Pride， 这个人物就很有意思。你我我们能看出来，其实这个 Pride 在零九版当中的能力啊，很像烧瓶中小人的能力
0: 。对，他的影子可以无限扩张
1: 。对，而且他必须得在有影子的范围之下，有光照的范围之下，他才能够发挥他的能力。对，然后这个人物呢，是借用了 Slim 的这么一个躯壳。而形成的一个由阴影或者是像真理之门的那种元素一样的一个集合体，嗯，这个东西我觉得设计的很有意思，对，就等于它是烧瓶小人的一部分，嗯，只不过它成它有了独立人格，而且成为了烧瓶中小人手下最强的一个人造人，嗯，单体能力应该是最强的一个人造人，这就是 Pride 的区别。然后我们最后说到最后一个关于 Sloth 的区别，哎，刚才
0: 没有说零三版那个愤怒，零三版愤怒它没有能力
1: ，零三版愤怒有能力啊，有什么能力、啊？
0: 就是快，没有别的能力吧？还是说他会练成
1: ？他会练成，他会把自己的身体炼入到别的物体当中，就跟跟别的物体合二为一啊！对，就是不成功的炼金术嘛
0: 。对，因为他的手是爱德华的手嘛。对，所以他会，他也可
1: 以不用练成阵就进行练成，而且他自己的身体可以跟物体他妈纠缠在一起。对,对对对对，对，可以跟物，可以跟金属啊，可以跟大树啊都融合在一起。也没什么屌用哈、啊。呃，那个、反正对，然后呢，最后呢，这个这个 slows。
0: 那么斯洛斯他那个，首先我们说一下这个，刚才零三版我已经说完了啊，就是懒惰是爱德华和阿尔冯斯他们的母亲。对，哎，呃，而零九版的斯洛斯就有意思了。零九
1: 版的斯洛斯是一个傻大个哎，一个无坚不摧的一个傻大个儿，嗯、干什么他都觉得
0: 烦啊，对，觉得累
1: ，<对>觉得懒，哎<对>，觉得觉得懒得做，然后就这么一个人，但是却在最后暴走的时候，成为了速度最快的人造人。
0: 哎，这个设置非常牛
1: ，这个设置设置特别有意思
0: 啊，<对>特别有意思。他说我在这不动，平常是，但是一动比谁都快，是因为
1: 控制不了自己的速度了
0: 对，哎，而这个 Sloth 相当于是蓝墙挖掘机
1: 。哦、啊，对，对嗯、把北境布里格斯之北壁的地道已经掏空了的人，就是这个 Sloth。Sloth 基本也是登场比较晚的，在零九版登场比较晚的一个，也是最后一个登场对，对对好，那么我们现在的问题来了。关于七个人造人的设计来讲，哪个版本更好？显然是零三版。为什么呢
0: ？你刚才既然说觉得对位好，我就跟你讲对位啊。那么从零三版里，我们先说大总统。刚才这儿产生了分歧，就是大总统在零三版叫 Pride， 对吧？对。那么为什么是骄傲？就是骄傲的这个名称来源是，他俯视一切才叫骄傲，藐视一切叫骄傲。他作
1: 为一国之君，他作为大总统，君临天下。他有足够的骄傲的资本的，那我完全可以这么解释：零九版里的 Pride 就是三弟姆他的那个小儿子啊，他有什么可骄傲的？他当然可以骄傲，因为他不是人的存在啊，他是真理的存在的一部分啊，他他当然可以藐视人类啊！不不不，不认为这那其他的人造人都是真理存在啊？呃，不对啊，嗯、真理存在只有三弟姆是真理的存在啊，嗯、他的他的能力跟真理之门里面的形象是一样的呀、啊，大眼睛大嘴，他有好几个眼睛啊。啊，对他无数的眼睛和无数的嘴啊，啊，他就是真理之门，他就是真理的一部分啊，他当然要藐视人
0: 类了我。我在漫画里啊，这个真理的形态是一个没有脸的小白人，对不对？一个盘坐在真理关于这个问
1: 题，其实我一直以来都很困惑，究竟真理指的是门里面的眼睛和大嘴，还是不？那个身上一直咧着嘴笑的一个白色的透明的小白人儿，门里边
0: 的眼睛只是真理之门的一个象征。在原漫画里，呃，真理有这样那表述：爱德华第二次，呃，他回忆他自己，就是去开启真理之门的那一刻，啊、真理是一个一个阴影轮廓的白色小人他跟
1: 爱德华说：“他说我是一，这个形象在是全，我就是你。”这个形象在零三版里面没有。对啊，没有啊。对，现在我跟你讲这个，<有>先说真理
0: 嘛。对，然后所以真理的终极形态就是没有形态，所以塞利姆他他妈的根本不配叫真理。所以我觉得，说实话啊，我觉得骄傲在零九版是名不副实的，就他没有骄傲的属性，但是大总统他有足够的骄傲的本钱
1: 。好吧，这一局我觉得你赢了、啊
0: 。然后我们再来说死路死，这个是我最最他妈虐心的这一点，对吧？就是炼成的妈妈，你要看着他，你要对决他。你最后要埋葬它，要消灭它。嗯、这一点是无可超越的
1: 。你就是说虐呗，但是你不觉得零九版在 s l o t 这个形象上的设计更符合 s l o t 也就是懒惰这个名词的具体含义吗？这个我同意。这
0: 个在零三版里面 s l o t 没有说他为什么懒惰
1: 。对，所以说你从这个角度来，你去你去理解零九版才是一个作者他统一创作之后的结果
0: 。No， 但是零九版里面没有提到他。骄傲，因为什么骄傲，就比较牵强了，就跟史路自在零三版是一样的嘛。所以这一仗我们平手哈
1: 、啊。然后呢，那我们再讨论一个问题，就是关于呃这个呃 N V 的设计，咱咱咱不用一个一个讨论了，我觉得咱们就是统一讨论。零三、嗯、版关于人造人的总总体设计思路，就是他们都是人体炼成失败的产物。嗯、对。然后导致他们跟练成他们失败的当事人之间有他妈非常虐心的伦理纠葛。对、嗯、对对对对，这是你肯
0: 定零三的地方对吧？对对对。同时呢，他们因为是练成失败产物，他们也具有了练成失败的时候的作为人造人的一种人性，就扭曲的人性、极端的人性。比如说安薇，他因为嫉妒爱德华有
1: 霍因海姆的爱，他就嫉妒心极强。<对>但是他明知道霍因海姆最爱的是爱德华兄弟。对。那,那他觉得自己他妈没人疼没人爱，爹不亲娘不爱，所以他恨，他嫉妒，哎、他嫉妒爱德华兄弟。对，那么贪婪其实
0: 两个版都是一样的嘛。然后这个，呃，懒惰可能03版弱了点然后骄傲，我觉得是 OK 的
1: 。03版不能说懒惰弱，而是03版不对题，就你、嗯、你难以想象爱德华母亲是懒惰，这跟、个、懒惰有什么关系呢
0: ？对，我是觉得他们做到了把人造人作为一种人来看待，包括 Last。他淫欲嘛，但这一点可能是稍微偏题了一点，偏强嘛。但是他作为淫欲的一个化身，其实淫欲的另一面开端，或者说是高级一点的，是情感嘛。就他其实陷在一段男女情感里了。对啊，然后甚至零三版有暗示 s c a r 其实喜欢他的嫂子，对不对？嗯，这又是一个嫂子跟小小叔子之间的故事。对，我们中午刚吃了饺子啊，然后，所以我是觉得就是在人造人的人性化这一点上，零三版更出色。而零九版的优势在于，他的七宗罪这七个人是傻逼分离出来的
1: 。那这个傻逼是谁呢？就是零九版的最终 boss 父亲大人。我要解释一下这个事儿啊，就是说，就是说，实际上零九版我为什么说它是一个作者统一之下的一个思路呢？嗯、就是因为零九版的人造人看似出现的无凭无据、无根无由，但事实上这七个形象分别恰巧代表了。真正七宗罪当中的含义，而零三版的这个东西，可以说文不对题。我部分同意啊，对，也就是说什么呢？就是说父亲大人，也就是我们所说的烧瓶中的小人，作为零九版的最终 BOSS， 他从自己的人性的基础上分离出来了七个人造人。对，这七个人造人代表着人类的最原始的原罪，代表着人类的弱点，所以想打开真理之门，想真正成为超人的存在。或者想真正看破真理，必须得消灭其中罪。嗯，它里面的主题含义是这个含义。嗯，所以零九版在这个设定上是比零三版在表意上更清晰的。但如果你要说非得纠结于这每一个人跟他练成者之间的这种纠结的这种伦理关系的话，那我倒觉得确实是零零三版在面对人造人的这个问题上，让当事人更加的。难以选择或者难以抉择，这个过程很虐心，这个我同意。对，而且
0: <对>而且，我觉得你去挑战人体炼成这个禁忌，你总要负责任嘛。即便我觉得零三版最出色的是，你俩是孩子，但是你俩一样要为这个事儿负责。零九版只是简单的说我们丢失了身体，似乎就够了，但零三版没有。零三版说你丢失了身体不一样，你炼成了这个东西，你要面对它，这就很残酷了。对。这
1: 就很残酷了，而且是你造出来的之后，你要背负原罪，就得再把它消灭掉、啊
0: 。而且在零三版在对人造人跟人之间的伦理关系上做了很深的很深的文章。它之所以有情感设计，是来自于人造人是人情感的产物，这一点非常重要。嗯，就罪与罚其实也是源自情感的，而零九版
1: 弱化了这一点，或者说零九版其实荒川弘阿姨本人就根本不是这么设计人造人的，就根本就不是零三版这种设计思路。
0: 所以我觉得零三版技高两筹、嗯，好，因为呃，关于《钢之炼金术师》这个漫画和两个 TV 版动画，呃，我跟老高都有太多太多想要跟大家交流的话题，我们一期呢可能很难讲清楚，那么我们把它分成两期啊、呃，请大家期待下一期的半斤八两啊，咱们下期再见。